0: En quoi les entrepreneurs dans le Mastermind 78 sont-ils différents Est-ce qu'il y a une différence entre des
1: entrepreneurs 67, des chefs d'entreprise 67 ou des chefs d'entreprise 78 Il y a beaucoup de notions qu'on peut partager là-dessus. Je pense qu'une des principales, c'est la, la capacité à mieux gérer leurs ressources.
2: D'un point de vue plus de, de, de leurs envies et de leurs visions individuelles, euh, je pense qu'ils sont très conscients, les entrepreneurs qui en sont à un niveau 78, que plus ils vont avancer dans leur business et plus leur rôle va se concentrer sur un rôle de euh, management et de visionnaire.
0: Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti Alors, depuis des années, on a la chance d'accompagner et de côtoyer dans nos masterminds des chefs d'entreprise qui génèrent annuellement euh, des chiffres d'affaires et euh, une rentabilité avec l'entreprise qui pourrait euh, faire euh, rougir plus d'un chef d'entreprise euh, parce que bah, pour certains et certaines d'entre eux, ce sont des centaines de milliers d'euros annuels, le fameux 6 chiffres jusqu'à plusieurs millions de ces annuels, euh, le fameux 7 chiffres euh, pour la petite anecdote parce qu'on nous pose souvent la question des, des noms des masterminds, il y a le mastermind 67 et le mastermind 78 et c'est un clin d'œil au fameux 6 to 7 to 8 figure business qu'on peut retrouver sur le marché US euh, et, euh, et même si l'objectif de nos masterminds, c'est bien plus que le développement commercial, euh, bah, on comprend que quand on est un 6 to 7 euh, entrepreneur ou un 7 to 8 entrepreneur, eh bien, on a des niveaux de maturité euh, différents, on a des problématiques différentes, on a des enjeux différents. Et, euh, et voilà, avec ce contexte, euh, j'ai une question que je reçois le plus souvent, euh, que, ou c une ce sont des discussions que j'ai régulièrement, euh, et notamment euh, par les membres du Mastermind 67, c'est en quoi les entrepreneurs euh, dans le Mastermind 78 sont-ils différents est-ce qu'il y a une différence entre des entrepreneurs 67, des chefs d'entreprise 67 ou des chefs d'entreprise 78 Alors euh, Raphaël, Fabien, vous avez comme moi la chance de, de les côtoyer au quotidien, euh, euh, ces entrepreneurs. Quelle différence majeure vous pouvez observer, euh, que ce soit structurellement au niveau du business, mais aussi j'ai envie de dire, parce que vous êtes là, on est ensemble, euh, structurellement au niveau du mindset et de la posture. Euh, et puis peut-être aussi il y a des choses qui ne changent pas, qui fondamentalement, on retrouve euh, les mêmes caractéristiques peu importe le niveau de maturité et de développement de l'entrepreneur, euh, voilà. J'aimerais qu'on discute de ça dans, dans cet épisode. Qui est chaud pour démarrer
1: Ouais, je peux y aller. Il euh, y, y a beaucoup de, il y a beaucoup de notions euh, qu'on peut partager là-dessus. Je pense qu'une des principales, euh, c'est la, la capacité à mieux gérer. En tout cas, oui, à gérer, à mieux gérer euh, leurs ressources. On connaît les, les quatre ressources de l'entrepreneur, qui sont le temps, euh, l'argent, l'énergie et le focus. Et dans l'énergie, on met euh, aussi bien... Euh, enfin, on, on met ce côté balance euh, pro-perso, souvent, hein, gérer son, sa propre énergie. Donc, je pense que plus ils avancent dans, dans leur parcours, plus ils avancent dans leur expérience, et plus ils sont... Euh, ...aware, j'allais dire, de, de ces ressources-là, et, euh, et, et donc, ils savent les gérer. Carrément.
2: Et, ouais, bah, en, en plus de ça... Euh, un d'un point de vue plus de, de, de leurs envies et de leur vision individuelle, euh, je pense qu'ils sont très conscients, les entrepreneurs qui en sont à un niveau 78, donc, euh, donc disons qu'ils font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires par an, que plus ils vont avancer dans leur business et plus leur rôle va se concentrer sur un rôle de euh, management et de visionnaire, c'est-à-dire plus ils vont se dégager également de l'opérationnel de leur entreprise. Et ça, c'est important de se poser la question de est-ce que ça, ça correspond à ce qui nourrit le plus leurs euh, envies et leurs valeurs à eux. Parce qu'autant quand on est à 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est possible de continuer à faire grandir son entreprise tout en restant euh, très impliqué dans, dans l'opérationnel, autant quand on va chercher des chiffres qui sont beaucoup plus élevés, il y a un moment où si on a envie de réellement rayonner et d'avoir une portée, il faut se concentrer sur certains rôles plus que d'autres. Et donc, ceux qui sont à, à ce niveau-là, moi je les vois avoir vraiment une envie d'être dans cette posture de manager visionnaire, et de leaders visionnaires et, de, et de, parfois de figures d'autorité dans leur écosystème, euh, chose dont tout le monde n'a pas envie. Donc ça, c'est aussi une question importante à se poser avant d'aller chercher la croissance à tout prix.
0: Oui, ça c'est vrai que je pense c'est important de le préciser. C'est Dans le business, on, on peut être très drivé par les chiffres. Je pense qu'on est dans une société aussi qui démontre le succès de l'entrepreneur à travers une croissance de, de chiffre d'affaires. Chez nous c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la croissance de l'entrepreneur, de, de son temps, de sa liberté. Euh, et c'est effectivement associé à ce que tu partages sur la vision de ben, la croissance. On peut l'avoir dans, dans pas mal de directions. Euh, moi, il y a un point que, qui, qui m'a un peu fait tilter, euh, Fabien, c'est quand tu as parlé des ressources, de temps et de focus. Pendant très longtemps, je me suis dit que c'était mon temps qui était la ressource la plus précieuse. Et quand j'ai commencé à, à bien euh, récupérer du temps, je me suis rendu compte que le focus... C'est-à-dire euh, euh, la dispersion du focus demande énormément d'énergie et que là en ce moment, là c je fais vraiment très attention, alors oui le temps ça reste toujours euh, capital mais justement ne pas avoir diverses multiples euh, angles de travail, de focus, etc., parce que c'est très, très, très coûteux en énergie. Et donc, je pense qu'effectivement, les ressources, c'est clé, c'est de connaître comment on utilise ces ressources, ce temps, etc. L'argent, parce que tu en as parlé, c'est quand même important. Moi, j'ai remarqué euh, que dans les précédents podcasts, on a parlé des ressources, et aussi, par exemple, face à l'adversité, c'est aussi de se dire, ou face à une décision, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on a les ressources, nous, en interne, pour pouvoir surmonter cette décision si elle ne se passe pas euh, comme on le souhaitait, etc. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir ces, ces, ces précédents épisodes. Et, euh, et je crois que bah, quand on arrive à un niveau de business euh, 78 par rapport à 77, on a plus d'assises financières, etc. Et j'ai et remarqué aussi qu'on n'hésite pas à investir. Investir sur le futur, il y a peut-être moins de risques perçus. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: Oui, j'allais y venir. <rire> Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est plus enclin à, à, à investir et on va plus facilement penser qui plutôt que comment C'est-à-dire qu'à un moment donné, on réalise que pour augmenter la capacité de l'entreprise, ce n'est pas travailler plus, ce n'est pas travailler plus efficacement, ce n'est pas mieux gérer son énergie, c'est augmenter euh, la taille de l'équipe. Et quand on fait les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire quand on commence d'abord par structurer et processiser avant de déléguer et qu'on délègue ensuite des responsabilités et pas des tâches, mais ça, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Euh, quand on fait les choses dans le bon ordre, on augmente notre capacité et ça nous permet alors euh, d'être focus, donc comme tu disais Raph, sur notre vision, là où je, on souhaite aller, la, la, la réussite qu'on a à un moment donné définie, on est focus là-dessus, on a de la clarté sur comment on y va et on est, j'ai envie de dire, à la cool avec notre équipe. Moi, je me rappelle l'autre jour, euh, j'avais organisé un événement où il y avait une cinquantaine d'entrepreneurs en ligne et la plupart étaient plutôt dans, dans les phases, euh, disons, de, de 5 à 6 chiffres, tu vois, les chiffres d'affaires au début six chiffres et puis il y a Lisa que vous connaissez très bien tous les deux qui est arrivée Lisa Salis et euh, qui est donc euh, à sept chiffres et c'était la plus détendue et quand euh, on a fait les breakouts j'ai eu le retour de personnes qui sont tombées avec elle elle disait mais enfin elle qui a le plus gros business et celle la plus détendue on comprend pas voilà donc ça, ça je pense que ça met bien en image ce que c'est de pouvoir euh, de pouvoir faire travailler l'équipe dans le bon sens et de nous pouvoir enfin quand je dis nous c'est le leader pouvoir être euh, connecté à sa vision, à sa clarté, à euh, ce qui, là, où il souhaite aller, là où il souhaite aller plutôt que comment y aller. Mmh.
2: Ouais, tu, tu disais tout à l'heure, Romain, est-ce qu'il y a des choses qui ne changent pas euh, entre des entrepreneurs au niveau 67 et 78 Moi, je vous rejoins sur le fait que l'importance le, le, de l'investissement c'est quelque chose qui ne change pas. C'est-à-dire, autant tu peux arriver à faire 100, 150, parfois 200 000 euros de chiffre d'affaires si tu es tout seul, mais en étant vraiment très, 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 très très bien euh, organisé. Mais il y a forcément un moment où tu ne pourras plus, où tu deviens le goulot d'étranglement. Donc, même les entrepreneurs 67 sont très conscients de l'importance d'investir euh, dans leurs équipes, dans des accompagnements, dans des masterminds, bien sûr, dans des logiciels, etc. Et moi, ce que je vois par rapport aux au 78, c'est que les 78, ils, sont, ils vont plus, plus loin je trouve, dans leur vision de l'investissement et ils apprennent à faire travailler leurs revenus du travail et du capital pour eux. C'est-à-dire qu'on voit souvent aussi des problématiques d'investissement de, de, immobilier, de qu ce qu'ils peuvent faire pour, pour, pour développer plus de revenus qui ne soient pas directement liés à leur travail alors que dans une phase de croissance comme celle du 67, c'est peut-être un petit peu moins une priorité directe. Donc oui à l'investissement, toujours, mais je trouve qu'il prend des formes différentes euh, et du coup ça demande une impétence aussi pour ces sujets-là, notamment ces sujets d'investissement qui vont plus loin que juste l'équipe pour pouvoir accéder à ces niveaux de succès. Parce que c'est très bien de faire beaucoup d'argent, mais encore faut-il savoir ce qu'on en fait après.
0: Tout à fait d'accord. Et ces notions aussi de, de posture, c'est vrai qu'on discute peut-être plus souvent sur le podcast de passer de la posture d'entrepreneur à chef d'entreprise. Moi, j'ai remarqué qu'après, on passe de la posture de chef d'entreprise à la phase ou à la posture, l'identité d'investisseur. Et ce n'est pas que juste investir son argent, c'est juste de se dire euh, comment, euh, pour revenir aussi à ces notions de temps et de focus, c'est comment j'investis sur des profils aussi dans l'équipe. Donc, ça rebondis aussi sur ce que tu as dit, Fabien, le, le fameux « would not how », le « qui » et pas le « comment ». Et, et plus, ton, plus on est dans un niveau de maturité euh, grand, plus on a des ressources financières, plus aussi on investit justement sur des, des équipes à, à qui on est en mesure de pouvoir déléguer les décisions. Plus on s'entoure de personnes senior, on parle souvent de, du couple visionnaire-intégrateur, c'est-à-dire que là à un moment donné, on, on, justement pour conserver son temps et son focus, on met des, des bonnes personnes aux bonnes places qui sont en mesure de pouvoir piloter soit la boîte, soit des départements de la boîte, soit même euh, créer une nouvelle boîte à côté. Donc ça c'est vraiment des choses dans, dans le 78 que l'on qu voit, on sort vraiment de l'opérationnel on est en mesure de se dire « Ok, okay est-ce qu'il y a une boîte que je peux racheter Est-ce qu'il y a une boîte dans laquelle je peux investir etc., ?» etc pour justement ne, plus, ne pas être dans l'opérationnel. On, on l'a déjà tellement été dans sa première société d'exploitation avec laquelle, comme tu l'as dit Raphaël, on, on, va, on, va, on va tâcher de faire fructifier finalement ce cap, ce, cet argent euh, dans différents investissements, patrimoine, etc. etc. Euh, mais je crois que l'investissement, si on reste sur les équipes, c'est vraiment sur des profils de plus en plus capés.
1: Et, et, et je, je, je rebondirai pour aller un peu plus loin avec ce que tu disais Raphaël sur, euh, la, 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 et ce que tu viens de dire aussi Romain c'est garder quand même la vigilance autour de ce focus parce que même dans ce niveau-là euh, moi j'ai un de mes clients qui, euh, qui, euh, qui est donc dans ce niveau de pouvoir investir dans d'autres entreprises et, euh, et l'autre jour on me dit euh, tout content ah tiens là j'ai une opportunité qui vient de, de m'être présentée de racheter une boîte c'est pas cher regarde ça, ça peut être super et en fait c'était euh, euh, un objet brillant et le syndrome de l'objet brillant dont on parle tant quand on se lance dans l'entrepreneuriat parce que c'est hyper dangereux, quelque part. On va vraiment dilapider notre focus si on répond à, à, à toutes les sollicitations. Et c'est toujours vrai à ce niveau-là parce que, oui. tout simplement, c est, c est, c est, le dénominateur dé, dé commun de tous ces entrepreneurs, c'est d'avoir la curiosité intellectuelle, que ça bouillonne dans leur tête, que c'est en effervescence permanente et, et qu'il ben, faut, il faut la nourrir, cette curiosité intellectuelle. Donc, euh, voilà, toujours reprendre de la hauteur, est-ce que ça nourrit euh, mon véhicule pour aller vers ma vision ou est-ce que c'est euh, est plutôt une façon de, de, de m'occuper euh, qui n'est pas la plus efficace
0: Ça, c'est un vrai point commun. S euh, 56,
1: 67, 78, l'objet brillant. Total. Je
0: pense que quand on est entrepreneur de base, on, on est curieux. C'est ce que tu dis. Curiosité intellectuelle, on a envie de... Et, euh, Et puis, on aime <rire> les nouveaux challenges, on aime les
1: nouveaux projets, on est excité par, euh, par toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'on est là. <rire> et il y a un dernier point que je voulais mentionner aussi vraiment, je ne sais pas si je peux bien sûr euh, je pense que c'est l'effet de l'effet de cliquer tu sais c'est à dire que euh, je crois qu'on en a parlé dans, dans la prise de décision mais c'est euh, le côté plus je le fais et plus c'est facile de le faire et donc il y a je, je le fais donc j'acquire de l'expérience et ça devient plus facile mais il y a aussi je suis entouré de personnes pour qui c'est normal de le faire et du coup c'est comme si je l'avais déjà fait en fait ça ça, c'est comme si j'augmentais mon expérience au contact des autres, d'où l'importance de l'environnement.
2: Et eh bien oui, parce qu'on finit toujours par absorber, qu'on le veuille ou non, on absorbe toujours les valeurs et les façons de fonctionner des gens qui nous entourent donc forcément le bénéfice de ça, c'est que si on s'entoure de gens qui ont ce mindset d'investisseur qui ont ce mindset de voir très grand euh, et, de, et de se réinventer dans leur identité régulièrement bah forcément ça aide aussi à le faire parce que parfois ça demande des changements, euh, des, des gros changements de comment soit on se perçoit cest quand on est passé de peut-être freelance à baby entrepreneur, à avoir 2 trois freelances autour de soi, à chef d'entreprise, à investisseur, bah ça demande de constamment se réinventer et upgrader les croyances qu'on a à propos de soi. Et pour ça, rien de mieux que d'être entouré, bah, comme dans les masterminds justement, de personnes qui, euh, qui sont sur ce même chemin et qui ont dépassé ces, ces croyances-là.
0: Ouais, et, et c'est tellement plus important, parce que moi ce que j'ai remarqué, c'est effectivement parce que je, je les ai fait toutes ces étapes-là et j'ai pas encore fini, euh, que tu viens de citer Raphaël c'est qu'au démarrage il y a beaucoup d'apprentissage il y a beaucoup de formation tu fais beaucoup de formation tu, euh, voilà, tu lis, enfin, moi, je, je lisais, je formais et, et maintenant en fait très très peu parce que ma principale source d'information c'est à la source directement je prends mon téléphone, petit coup de fil petit whatsapp, mais parce que ce réseau là, bon, j'ai la chance de pouvoir euh, tout comme vous le, le connaître via, via les mastermind mais en fait j'ai remarqué que maintenant les, les, les problèmes se, se résolvent par le réseau le contact, le réseau, etc. Donc, c'est tellement plus facile. Et aussi, c'est important de le dire, c'est que c'est un peu comme... Euh, bon toi, Fabien, qui aime bien la montagne, plus tu montes en, en altitude, moins il y a d'oxygène. Et, et moins il y a de gens aussi à pouvoir aller jusqu'en haut. Et plus c'est important de se serrer les coudes aussi parce que tu as de moins en moins de gens avec qui tu peux échanger sur ces problématiques-là. Euh, et donc, euh, d'où la, la qualité du réseau.
1: Et on en arrive à la solitude de l'entrepreneur qui est un sujet que tu connais bien et que tu aimes bien aussi auxquelles répondent, euh, répondent les masterminds. Euh, les dirigeants sont souvent seuls à la, à la tête de l'entreprise et, euh, et, et seuls à devoir prendre des, des décisions tout, tous les jours. Euh, L'importance voilà. du réseau, c'est aussi ça. C'est pouvoir être épaulé dans ces moments. Ne serait-ce qu'en discutant, ne serait-ce qu'en ayant euh, autour d'un café une discussion informelle. Ça change beaucoup. Ça change le quotidien.
2: Et ouais et ça, et ça aide, je pense, à ne, à ne, jamais, à ne jamais rester bloqué. C'est-à-dire, moi, c'est aussi un, un point commun que je vois chez les entrepreneurs qui sont, qui sont plus avancés. C'est que, bien sûr qu'ils vont rencontrer des blocages et des challenges comme tout le monde, mais je les vois ne, ne pas rester bloqués sur ces, blo ces challenges-là, en fait. C'est-à-dire, avoir tellement développé un mindset de croissance avec le temps que ce truc de transformer des obstacles en opportunités, pour eux, c'est devenu comme une seconde nature. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des obstacles qui vont arriver, et bien sûr qu'ils savent qu'à chaque obstacle, il y a une solution et une opportunité. Et donc en fait, ils perdent pas de temps à, à, à rester ou se morfondre ou, euh, ou mettre la faute ou la responsabilité à l'extérieur d'eux quand ils rencontrent un challenge. Mais ils sont tout de suite en mode, ok, je sais que je peux traverser ça, sur quelle ressource je compte, j'y vais. Et c'est aussi ça qui les aide à prendre des décisions de plus en plus rapides et de plus en plus nombreuses et avec de plus, de plus en plus gros enjeux euh, parce qu'ils ont des années derrière eux d'avoir musclé euh, cette, cette compétence-là. Et ça, c'est vraiment un, un, un trait que je vois euh, enfin, chez la quasi-totalité des entrepreneurs avec un, avec un gros chiffre d'affaires, c'est ça, quoi. Ils ne restent jamais bloqués.
0: Ils ne restent jamais bloqués. Quand la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Ah mmh. La fenêtre, elle est épais. <rire> on passe par la cheminée. Tiens, c'est un peu de… C'est euh... saison. C'est très contextuel, <rire> <Non>. cette saison. <rire> Mais euh, ouais, effectivement, c'est effectivement. vrai que moi, j'ai cette attitude-là parce que des on pourrait croire qu'il y a moins de problèmes en grandissant. Il y en a, c'est juste des, uh, c'est juste des, des problèmes à la hauteur de, bah voilà, de la, de la maturité de l'entrepreneur et de l'entreprise. Par contre, maintenant, c'est vrai que j'ai le réflexe, c'est ok, fais chier. C'est quoi le cadeau caché <rire> Allez, vite, j'essaie de le ouais, trouver. Mais c'est vraiment mon réflexe, maintenant
1: ouais. D'ailleurs, on ne parle plus de problèmes, on parle de challenges.
0: <rire> Exactement. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des challenges. C'est du monde c'est bon de le rappeler. Eh bien, écoutez, sur, sur, ces, sur ces bonnes paroles, je crois que c'est le dernier épisode de 2023,
1: les gars. Waouh. Quelle année
0: et, quelle, quelle année Et bien sûr, on va se retrouver, retrouver l'année prochaine avec, avec d'autres épisodes. Mais voilà nous, nous on s'active, un peu comme les, les lutins, on s'active en ce moment à accueillir de, de nouveaux membres qui, qui viennent de nous rejoindre dans les Mastermind 67 et 78, puisque au 1er janvier, une nouvelle cohorte vient, vient nous rejoindre. Euh, maintenant, si euh, en cette période de, de bonne résolution aussi, vous sentez qu'il est temps pour vous de, de changer de chiffre, euh, de, de, de passer du, du 6 au 7, du 7 au 8, euh, ben on se tient à votre disposition voilà, sur Instagram, sur LinkedIn pour en discuter. Si vous voulez en discuter avec nous, vous nous envoyez un message, on va discuter de vos enjeux. Nous, on sera toujours dispo voilà, pour tâcher de, de vous répondre et, et je tiens à insister parce que parfois… On, on entend ça sur un podcast et puis on n'ose pas, on se dit qu'on va déranger, etc. Mais en vrai, euh, voilà, moi je vous le dis, on, on adore, enfin j'adore et on adore avec l'équipe discuter en one-one de, de vos enjeux. Ça nous permet de, de mieux vous comprendre et surtout de pouvoir vous aider. Donc voilà, si on peut vous être utile en plus du podcast, et bien ça sera d'autant mieux. Voilà, on se retrouve l'année prochaine les gars
1: Allez, à l'année prochaine. Avec grand plaisir pour de nouvelles aventures.